0: 看了一下电台，我是天天。因为这次疫情，很多人都体验了在家办公的感觉。也许在我们这期电台上线的时候，你依然处于在家办公的状态。不知道你会很享受这种状态，还是会觉得很抓狂。如果你有想过成为一名自由职业者，或许最近的状态是最接近自由职业的一次。这种在家办公的状态，说实话，刚开始我还挺享受的，省去了通勤的时间，相对可以多睡一会儿。起床之后，正常洗漱、吃早饭，打开电脑处理事情之前，为了让自己更有工作的状态，我会换上平时外出时穿的衣服，比如运动裤和卫衣，这样也可以防止自己不由自主地爬到床上睡觉。工作之余穿插做饭、刷碗和打扫出租屋的公共空间，体力劳动和脑力劳动的比例变得更加均衡，感觉自己离努力工作、健康生活又更近了一步。但是我很快发现自己并不适合这样的状态。一方面，这种刻意为之的自控让我觉得自己活得像个假人，过五天和过一天没有什么区别；另一方面，长期不在人群之中。不由得产生一些焦虑，就像上期电台提到的，人群在这个时候成为某种程度上的避难所。当然，不同的人对于在家办公的感受肯定不一样。但是，正好有了最近这样的体验，我也知道年后很多朋友会面临择业或者跳槽的问题，或许是时候思考一下，打卡上班和自由职业这两种状态，到底哪一个更适合自己。这也是我们本期年华特约专栏《My Way》想要关注的问题
1: 。在自由职业和打卡上班里面，我觉得打卡上班可能更适合我一些，因为我是一个自
2: 制力一般、很拖延又容易对自己太好的人。大多数会让人有所成长的事情，在完成的过程中都
1: 是痛苦的，所以如果没有一种必须要完成，不然没法跟别人交代的情绪支撑我的话，我就会很容易放弃，就不想做了。逃避和放弃在当时当然是很轻松的，
2: 但是相比起轻松，在理智上我会知道，完成和有所成长的成就感会让我更幸福。嗯，所
3: 以打卡上班可能是一种我需要的约束。我个人比较喜欢自由职业，当然，这可能跟我的个人经历和习惯有关。就太多年下来，因为英美学校的氛围都很个体，尤其文科，尤其电影，大部分时间都有任务，但具体怎么完成，在哪里完成，随意安排，没有人管。反正在家、咖啡厅、白天或者任何时候都能写论文，也都能剪片子，不用被观看，也不用去观看谁，还挺实在的。就认结果，如果结果不错，那具体怎样到达的那个结果，跟别人没有关系，就没所谓吧。一方面被当成一个大人，不用被管理、监督，也不被限定，感觉会很好，比较自由，也比较有尊严感。另一方面。时间相对灵活，空间被解放，效率会很高。况且，即使需要一定量的团队合作，现在的网络工具已经可以让相当一部分工种的人实现自由职业了。那我其实不大能理解，执拗于把人圈到隔间里，还要打卡到分钟的这个模板，有点太僵硬了吧？就它的点在哪里呢
4: ？我感觉是介于这两个之间吧。我不喜欢上班打卡，但是我也不太想做自由职业。现在由于疫情的原因，同事们都在家远程办公，嗯，感觉远程办公其实是比较适合我，原因是减少了嗯没必要的通勤时间，可以有更多的呃时间，更自由的来安排自己的工作。为什么不想做自由职业？呃，我觉得可能是个人能力不足吧，因为自由职业者通常意味着每个月的收入是很不稳定的，做自由职业的人也需要承受很大的经济压力和精神压力。我觉得我应该承受不了那种压力。呃，另外，作为程序员这个职业，从我认识的技术圈子看，实现成就感的方式，要么是自己创业。要么是服务一个大的，呃项目，通常是需要组织一个团队或者参与到一个团队中，大家共同协作来完成的。这其实就意味着程序员这个职业没有办法实现完全的自由职业化。所以我觉得调整好个人心态，无论是上班打卡还是远程办公，其实都可以拥有自由工作的这种状态。
5: 我觉得打卡上班更适合我一点吧。我是名高校教师，兼职在写小说。除了需要到点上课之外，啊，上课不能迟到，其他的工作在家都能完成。但我尽力在减少自己在家里的时间，能去办公室就去办公室，最好还是去教室，特别是喜欢去高数课、大物课这种会有紧张气氛的教室，然后坐在最后一排写论文、写小说。就是一定要让自己处在一种被监督的状况下啊！老板在你身后走来走去，老师时不时的瞄你一眼，你偷偷摸摸的奋笔疾书，在这种情况下才会非常的有效率。在家里的话，嗯，是手机不好玩吗？是猫不好撸吗？是游戏不好打吗？是剧不好追吗？一天很快就完全荒废掉了，躺着实在是太舒服了，我很享受孤独感。但矛盾的是，孤独感是要在人群中才能体会到的，就是别人不想理你叫寂寞，你不想理别人才是孤独。你都不在人群里，你怎么会觉得孤独呢？所以这一次疫情，然后被关在家里，我觉得我自己之所以这么焦虑，可能是因为太寂寞了。太想早点回到人群中，然后继续谁都不想搭理。最后，如果打卡上班能从早晨十点钟开始啊，结束的时间倒是不太有所谓。并且，如果能带上猫的话，我觉得打卡上班真的还挺适合我的
2: 。从事自由职业呢是我的梦想，但是梦想呢就是那些暂时实现不了的东西。对我这种自控能力比较差的人，我还是需要一个家以外的工作场所。所以我会选择打卡上班，而且一个稳定的工作场所，它通常也能带来比较稳定的项目需求，这很大程度上能够给我带来安全感。就是我知道我有事情可以做，而且我有一个稳定的平台可以用来实现我自己的想法。你看家里有猫就是没有办法工作，对吧？但是呢，与此同时，我又希望更自由的工作时间。所以，虽然是打卡上班，但是我希望这个打卡上班是弹性打卡，就是你只要满足平均的工作时长，那至于你是从早上八点到下午五点，还是你是从中午十二点到晚上十二点，这个都可以自由选择。这个对我来说是最理想的打卡上班的生活。
0: 刚刚是我身边几位同事朋友发来的回答，我得到一个启发，就是选择自由职业还是打卡上班，和一个人掌握的技能、从事的职业领域是有很大关系的。不知道你会怎么选择？欢迎在评论区分享你的思考。这期电台我请来一位前同事小辣，他之前很长一段时间负责看理想的新媒体。小辣这个名字，据说是我们另一位前同事萌姐姐给她起的，因为小辣很多时候都让人觉得辣眼睛，当然没有嫌弃的意思。具体你可以一会儿听节目感受一下。他现在在新西兰 Gap Year， 暂时是做自由撰稿人，也算是自由职业者了。另一位嘉宾陈皮是小辣当初招的部门同事，他俩一起共事了很久。老搭档见面，回想起不少当初做新媒体的一些趣事，同时我也好奇小辣从打卡上班、节奏相对紧张的状态，到成为现在自己安排时间的自由职业者，都经过了哪些思考？在新西兰又经历了什么？趁着他年前回国，我们在凯理想录音棚录制了这期电台。其实我们俩现在是很羡慕你的状态，但是虽虽然知道你也有很多苦衷。但是你其实当初离开看理想，不是因为是因为爱情
6: ，呃，<吧>有有有一方面这个原因吧，有一方面是占百分之多少？百分之七八十， 7, 吧<笑><笑>那还是的，嗯、呃，因为当时是是这样，我在北京已已经工作了两年多了，然后
0: 小嗯，小，什么什么时候工作
6: 到什么时候？我就一五年就开始在这实习了，然后工作到一八年吧。哦差不多两三年了，对，两三年。嗯，然后我女朋友小田她就在长沙工作，嗯、然后我们就异地恋了两年多时间，我们就觉得这样一直异地恋不是特别好，嗯、所以我们还是要选择一起去一个地方吧。嗯，但是她那时候在长沙，她在做电视节目，嗯、因为湖南卫视的，她又觉得那个机会比较难得，而且在北京可能当时比较难找到同等的一个机会吧，所以我就想说，那我还是放弃这边，我就去找她了。哦、而且另一个方面也是因为我们觉得可能北京。如果从长远来看的话，我们不是能待的那么那么久，就我们没有信心可以一直在这生活下去。那、嗯、长沙的话，我觉得可能有可能吧，所以就就还是会。哦，放弃这边去长沙了
0: ，还挺想问一下，就因为当时你离开公司的时候，有一次我们最后相当于欢送会嘛
6: ，没有，我要说一下，这个欢送会还是我自己组织的好吗？对，这个太没有人要欢送我，然后我自己约大家吃饭，说，哎，今天是我的欢送会，你们要不要来参加一下？就当时开完年会，对不对？是是。但是
0: 我也觉得，哎呀，这这也就是小辣能做出这种事情来。我觉
1: 得一般的同事大家不会这样，
0: 悄悄的就走了。
1: 对，悄悄的来，悄悄的走。对，太惨了，好吗？不要太太那个。对大家好像
0: 就公司的好多同事都比较这种，你们比较偏低
6: 调啊，或者是怎么样，就不喜欢搞那么大的动静。大家都有社交恐惧症，我不知道为什么。其实我是一个本来是一个很内向的人，但到了看理想之后呢，解放了天性。不是解放了天性，我是跟你们比起来，我这个我的内向水平已经算算没那么高了。我一直觉得他
1: 对内向有什么误解？没有没有没有没有。像我才是真的内向吗？你们是
6: 真的内向。我我我原来是内向，但是在你们面前我就觉得，我要是再内向了，这个公司真的就死气沉沉。大家都不说话，我要走了，都、oh. 没人请我吃饭，还要我自己邀请大家，<笑>要不要来请我吃饭？可能就在自己喜欢的人面前，你不太介意去放下面子、嗯、去邀请大
0: 家。<对>我觉得，嗯,嗯，特
6: 别能理解。我觉
0: 得这就是小辣能，刚刚我们说过，小辣能做出来的事儿，嗯、这也是为什么他叫小辣。嗯、哎，你看今天小辣陈皮，哎呀，我们凑在一起，这就是一,一顿火锅感觉，<笑>特别合适。<笑><是>对，所以今天这期电台也，我觉得也挺难得，我们可以多多聊一些事情。小兰，你先说一下，就是什么契机你会来看理想？因为我们公司一五年才成立啊。对啊
6: ，我一我也是一五年，是吧？那时候微信又做的不能说很烂吧，反正就很初级。我看在微博看到，那时候微博还有，因为当时是我我一直很关注那个理想国道长哦，道长，主要是因为道长，因为我之前很早就看他八分钟啊，参加还有那个。你们一个不知道那个节目，可能很少人在叫《文道非常道》。我知道啊，当然知道，知道对，嗯、比较早做那个节目，后来就看到他开始做《一千零夜》了。嗯、那时候《一千零》夜》已经开始播了，然后我就很关注这个节目，嗯、就在看。了、哦。然后有一天在他们。呃，微博看到在招实习生，然后我就、嗯、我就去试了一下。我当时还在广州呢
0: ，那你当时，比如假设你在广州的话，你是已经工作的状态吗？没有，在实习在在、呃。在读研，当
6: 时在呃在读研，对对。在中山大学是吧？对，中山的，在读研究生的时候、哦、特别巧，但是我第二学期马上要开始实习了，然后就找到，嗯、呃，就看到这个机会就来了
0: 。啊、是你的人生第一份实习吗？就对
6: ，人生第一份实习哦，实习不是实习不是，实习,实习呃本科的时候也有实习过了，哦、也有在媒体实习过。但是算我第一份工作吧，第一
0: 份正式工作嗯，嗯嗯嗯嗯
6: ，嗯实习完就直接留下来
0: 。嗯，陈皮和小辣，你们共事期间。哎呀，反正一
6: 言难尽，<么><笑>
1: 一
0: 一言难尽。反正我我就说一下，因为那时候咱们当时看理想也就十几个人，嗯、我记得
1: ，嗯、哦，对，很少人，很少人
0: ，<好>不像现在已经五十多个，小六十个人，嗯，对，十几个人，每次你们因为我们人少，可能微信群也没有那么多，嗯、每次好像要推送微信的时候，都会发在群里说帮忙看一下，起标题啊，投票啊对、哎，对对对，主要是起标题和投票。嗯、然后我每次就我可能有这种强迫症，我就不自觉的会看一下错别字，然后
6: 每次好多错别字。<笑>怎么又来又来爆我们的料呢
1: ？我们新媒体部错别字这个历史是一直往上数。对对对，我觉得这是
6: 小飞老师教给我的，不能怪我。小飞老师的名言是：小飞怎么说的？他说有哪一些错误你发了之后才知道。那个
1: 对，所以我们也，我们也是一直奉为至理名言。
6: 对，不发怎么知道有错误？读者会把你检查出来的。哦，啊，不是啊，其实是因为。发送时间很紧，因为我每天早上来，然后在在再再弄，但是人很少，就每天早上开始编，然后中午十二点到一点之间得推送，嗯、要不然你错过那个高峰期。是的,是的，是的。所以时间每次都特别赶，所以就难免会有一些错误了。这个还是不够认真，是是还是不够。你什么
0: 星座来着？处
6: 女座这些。处女座就不应
0: 该啊，对啊，应该要认真一些的。主要是从小飞老师那遗传的不太好，对小飞带的不好，对对。强烈批判他。自从猫爷上任啊，就你这个这这位新媒体主管，这个追寻自己的理想和爱情。猫爷上任之后，我就现在做的。现在很少错别字了，是是，还是有的
1: 还是有的，就
0: 极少。我知道有，但是我们原
1: 来一度还实行过。就是扣钱嘛，钱对对对要发红包、
6: 嗯。哦，发多少钱的红包
1: ？嗯、啊，对，那那就自己定了。哦、啊，要、啊、自
0: 己定了。那可
6: 能我们当时还是太宽松了，真的。对，没有这种制度。<对><笑>我们说一下后面
0: 的事情。我、呃、就是他后来就你，我记得你后来是先回到长沙。嗯，是吧？回长沙待了一段时间，嗯，但最后包括到现在，你是在新西兰嘛？嗯、但是你不是说我不是说移民了哈，你就是在那边可能有一个。我
6: 是申请了 Working Holiday， 对
0: 对。啊， uh, Working Holiday， 对对对，一年是。你可哎，这个我还挺感兴趣的，就是我们、嗯、我们俩平时或者说其他同事一起吃饭，有时候还会聊到，尤其和陈皮，因为更和你更熟悉一些嘛，就聊到，哎呀，好羡慕小辣啊，在。新西兰天天风景又好，就然后他现在
1: 是有钱有闲，对对对对对对，
0: 嗯，游手好闲的有钱人，但但知道你写稿，你现在自由撰稿人嘛，算是是吧？也也其实也很辛苦，稿子的这些写稿子呀，也在不断掏空自己。我我还蛮好奇你，对对对，蛮好奇你后面的一些发展，我们也关注一下离职的同事哈，对对对，下，关心一下，关心一下
6: 悲惨的离职同事。当时是到长沙，其实我。呃，找工作就找了好多个月，其实找不到特别合适的工作，哦、因为我在看你想出来，我又想找一个文化事业的工作，就没有特别合适的。当时，然后就去了一家书店工作，但是又觉得不是特别合适，可能跟我的预期还是有一点点差别。嗯，然后后来在书店工作的时候，我慢慢开始。呃，有开始做自由撰稿的人的事情了，就给给给给别人写稿子什么的。我后来觉得这个这个事情给我的收入可能已经也可以达到我可能跟工资同等水平，或者有时候会更高一点。嗯、那我就想就、哦嗯就，就就就因为长沙工资其实比较低了，啊、是,的是的，是的，跟北京没办法比。虽然它生活成本会低一点，嗯、但是平均工资会低很多。所以我当时就、嗯、大约
0: 有多少？我还挺好奇，五千
6: 。六七吧
1: ，啊、哦，那五千也太低了吧？对
6: 对啊、哦，六七千四五千也没办法生活、嗯，是的吧？嗯、因为除了住房便宜，你呃吃啊喝啊什么这些玩啊，嗯、其实它价格差不多的，就、哦、四五千没办法。对的对,对,对的，嗯、所以当时就怎么问人家工资呢？真的是，<笑>当时就呃辞职了，就觉得做自由撰稿人会赚得更多，更自由一点，而且可能。因为它没有不受地域的限制吧，我其实还是可以给北京的什么公司，<的>给比如上海、广州或者深圳，全国各地都可以写供稿、啊，对，都可以供稿，就开始做这个事情。但是还是摸索了很长一段时间，刚开始会很不稳定，可能这个月很多，下个月又很少，就是很焦虑的。当时后来就觉得，我跟女朋友刚好状态都不是特别好的时候，就觉得我们休息一年时间，然后。看看到新西兰有这个 Working Holiday 的机会，就可以，你只要三十岁以下，然后你你考过雅思一定的分数，你就可以去那儿一年的时间，随便你干嘛。你可以工作，嗯、你可以旅游什么这些，我就觉得相当于我们给自己一年的 gap year, year、哦。gap year， 啊。对，所以就去申请了这个，然后三十岁以
0: 下，留给我们的机会不多、啊，留给你的时间已经不多了，<笑>留给我的机会很少了
6: 。<笑><笑>嗯，然后呢？当时就这样，然后就去了新西兰了。嗯,嗯
0: 去那边现在也是平时就是自己安排时间，嗯、比如说你吃啊、住啊各方面是可以全完全详细讲一下
6: 嘛？嗯，但去新西兰的时候，因为我们去一年，其实我刚开始没打算工作的，但是因为一年时间太长。如果纯完的话，完全没收入的话，觉得还是有点压力的，所以我还是找了一个工作，嗯啊、因为那边也有也有一些做公众号的，就因为那边华人群体很多，哦、也有做给华人看的公众号的，哦、对对就去那儿工作。嗯、但是因为我又想多一点时间去玩，所以我就工作四天，玩三天，所以就这样，呃，嗯哦、工作了三三四个月吧。然后到现在要回来，嗯，然后我就把那份工作辞掉了，但还在给他们供稿。哦
0: ，这样子
6: 。等十二月份我会再去新西兰的时候，可能就再续续签啊？不不不，就就就,就换一家不工作了。就纯玩，就还是自由撰稿，然后去玩，自己安排因为还想更多时间去玩因为十二月份心想是夏天是最好玩的时候，嗯、对啊，对，所以啊、哦，你十二月份就回去了，对对对。
0: 那你在那边，你们住
6: ,住房租房子吗？还是、嗯、当然当然租房，贵吗？贵，跟北京其实差不多。我们租了两室一厅的，大概市中心吧，哦、一万人民币一个月。嗯、但是只有你们两个人。哦啊、没有两室一厅跟别人跟一个留学生合租的。合租。嗯、因
1: 为住。租你们的费用分摊的。对,对对
0: 对。要分摊一万吗？五
6: 千，
1: 五千五，那
0: 还好。哦，那你和小田两个人一个月分摊五千，那其实还好啦。嗯、是吗？北京也这么贵了吗？差差不多，差不多。水晶一
1: 间一间独立房间也得三千多啊，
0: 独立房间对，差不多。是的，是的，是的。嗯，哦，那还真是。但你们因因为是在是在新西兰的哪个城市？奥克兰。奥克兰，哦，在奥克兰最大的人口最多的城市，人口最多的城市。那去那边就是你你如果呃之前的话就是呃一个星期七天你是工作四天，然后玩三天，玩三天，工
1: 作休三已经。已经像坐午休儿啊，坐午休儿、休午靠近了一点。
0: 对，那边会加班很
6: 很特别狠吗？不会，是需要坐班吗？不需要坐班，需要坐班还是小坐班，但是都是到点下班了。那边的人都是这样，比如说呃，他们经常嘲笑那个新西兰的人，就是说什么灭火也灭到一半，消防员下班了什么的。但是这是谣言了，这是大家是得灭完了，开玩笑说灭火灭一半，哎，到点了，下班了，走了。其实也没有这样，但是大家还是比较。规律的上下班就是完全没有九九，基本上没有九九六吧。我我看到的大部分就是到点还是就下班，大家回各自回各自的家庭去生活。比如说像商店其实也一样，也不会有九九。比如说卖衣服啊、商场啊那些，他们也一样，早上十点上班，可能晚上六点下班，就大家各各回家。就大家放弃一部分的消费的需求，为了大家各自都能过好自己的自由的生活。嗯、就是晚上我也别六点以后再去逛街。如果你想逛街，那周六周日。可能会有一些，是可以的，嗯、或者周六周日也是白天，就晚上也关门，嗯、就是大家可能各自都放弃了，嗯、呃，这个晚上出去娱乐，跟、嗯、你想你你想晚上出去唱歌或者什么之类的，可能只有中国人开的店才会开门，那他们就很注重家庭，不愿意牺牲这个时间，<对>我要晚上去出去工作
1: ，所以晚上外面的那个街道就很冷清
6: ，呃、很很很冷清，除了呃饭店啊、酒吧呀、啊，其他地方都没什么，嗯、但是你可能在海边看到很多人在那玩啊。
1: 嗯、海海边夜里吗
6: ？呃，海岸边就是那个那个叫叫港口旁边酒吧那边，啊、那里还是很多人
0: 啊。就晚上那边还有一些夜生活有,的有的
6: 爱家庭的就回归家庭，有的喜欢去酒吧跟人聊天的就去酒吧跟人聊天，但不会有太多的、嗯、你想去逛啊什么之类的这些地方都很少。
0: 那你这种如果过惯了夜生活，尤其长沙也是，广州也是，北京也多少有些夜生活，哦、你去那儿会不会很不适应啊？晚上都没朋友。
6: 对，刚开始很不适应。什么叫晚上没朋友？<笑>说的怪怪的。对，刚开始是很不适应的，因为刚开始我们还住乡下的时候是特别不适应，因为乡下的地广人稀，大家都关起门来都在自己的家里，啊、然后我们乡下、嗯、我们两个人出去散步可能。走了一圈，走了半个小时，一个人都没有，大家都待在家里，不出来散步的。啊、哦，有散步的也是什么小动物是吧？<笑>有一些小动物，有散步的，好不容易碰到一对在上面，哎。走进来一看，也是中国人，真的是只有中国人有这种散步啊！我
1: 我记得好像他们应该会比较习惯晚上，可能朋友约到约到哪家的朋友家里聚餐聊天，然后可能会聊到很晚，然后再走回家。是
6: 这样子，但是他们不太喜欢室外生活。我就觉得这空地多大，不用来跳广场舞多可惜，是不是？
1: 见惯不怪了
6: 。对呀，他们就就是人口太少了，奥克兰可能只有三四十万吧，我不太记得数据，但还没有北京的零头多。对呀，就是人均草地面积超大的那种，我抢在。上面都想在上面打滚，但是他们就是不出来运动，啊也没有嘞，也有人运动，但是就是很大，你感觉那个面积，我觉得不安排一些大妈在这跳广场舞好可惜。他们老
1: 带。你不要把中国大妈带过去吧。但是外国
6: 大妈也可以
0: 跳。但会不会已经有，因为那边华人也很多嘛，全世界到处都有华人，那边会不会华人有一些上了年纪的也也会在那边跳广场舞的？啊没有啊。会不
1: 会在那边夜里跳广场舞算？也算是打扰旁边的。人。也有
6: ，这是一大片空地，哪有打
1: 扰啊？真的好吧？啊，
6: 附近都没有人。太浪费了
0: 。但我很喜
1: 欢，就是我之前在美国的时候，他们会外面也是一大片的草坪嘛，他们就是比如说一个很废旧的那个铁罐子，那个装汽油的那种罐子，大大的，嗯，然后废旧扔，就是就一半了嘛，对，一半空的放在那个草坪上，然后里面就很多的木料啊、碳啊什么的，他们就是晚上烧烤，不是烧烤，就就点燃篝火，然后一圈人坐在旁边，然后拿着啤酒喝，然后就在聊天，然后看。因为天气，星星对对，星星很亮，啊、嗯，环境就陌生
0: 人嘛，就附近
6: 住的陌生人
1: ，就就自己一家人和朋友。啊、一家人，对，就坐在那个草坪上，就好,就好舒服、嗯。
6: 是的，我很向往这样的生活，嗯、但是我又。还是真的有一点不习惯，过不惯这样太寂寞的生活了，所以可能
1: 他是一个有聊天需求的人，<笑>对
0: ，有聊天需求的人。你明明是一个很容易孤独寂寞的人，结果去了一个人口那么少
6: 的地方，<笑><对>羊比人还多，<笑><笑>人均六只羊，他们有上过、哎
1: 。那你那你从那边从一个地方到另一个地方，是不是有点不方便？一定要有自己车
3: ？
6: <笑>对，有车会方便很多。我们刚开始去那儿没有车，所以就不是特别方便，嗯、但是有时候会跟朋友一起。啊，朋友开车什么之类的，这样，嗯嗯，也可以买一辆二手车，对，可以买。我们可能打算出去了之后会买辆二手车，但是因为我现在开车不是很熟练，没在那边开过。你还是熟练了再说吧。那边开车应
1: 该是最好的练习的机会，对吧？人少，人少，然后对对对，
6: 他们除了跟我们是反的以外，就是就需要一段时间适适应了。啊，就是坐方向盘是那个在这一边，对，然后开的方向也是反，是靠左行驶，
0: 不是靠右行驶。对对对对，跟我们是反。在那边，那和你们合租的人呢？就是你，比如说一个留学生
6: ，也是中国人啊，嗯。是个中国人啊、哦，
1: 在那边、嗯、他有点可惜，就是在那边没有好好的交外国朋友
6: 。哎，对我主要是英语合租的时候，哎
1: 哎、那那也是考了雅思过去的。嗯、当时
6: 有合租的时候有，<笑>其实有。有一个法国的小姐姐，本来说要来合作的，我特别希望法国小姐姐跟我们合作。但是呢，后来是法国小姐姐放我们鸽子了，没来啊。当然现在这个中国室友非常，因为他是内蒙古人，他特别会做面食，我就跟他学了好多做面食的东西，包饺子啊，然后嗯，还有做面啊，然后烙饼啊什么的，我学了好多。学会了吗？特学会了，我回家还给我妈擀饺子皮，然后做面条什么的。难得一个
0: 福建人学会这些，
6: 这个很重要的。我觉得这些都是。真的是我要到那边了，你才会知道有什么样的经历吧？嗯
0: 、哦，那岂不是家里
6: 人会觉得你哦，孩子长大了？嗯，他他觉得我太大了，已经已经催婚老了，<笑>没有觉得我长大。
0: 你之前会做饭吗？嗯
6: 、会，我会会一点，嗯，但不会做面食。之前<面>呃，不是啊，我还是会炒一些菜。我在家的时候我就喜欢跟我妈学，然后我女朋友也会做，我会会跟她学。哎，我还挺想咱们、
0: 呃、聊一个点，就是你看现在我我们我和陈皮我们都是比较朝九晚五这样一个状态。嗯，其实我们聊起来很会很羡慕自由撰稿，然、呃、后就自由职业者吧，也不一定自由撰稿人。嗯、那你现在已经进入到这种状态，嗯、你你以这种身份，你再回顾一下你之前的这种朝九晚五这样，尤其在北京那样高强度、比较高强度和高压力的生活，嗯，你对比你你有一些什么样的感触？你觉
6: 得？嗯，因为我觉得我可能不是特别典型，因为我在看你想做的时候，我挺喜欢做这个事儿的。我就没有觉得 A P P 没上线啊，压力不大。Okay, 那时候压力真的很没那么大吧？嗯、而且那时候人也比较少，大家其实像每天上班就像来见朋友，然后在一起做事，嗯、<就>一看就工作太不饱和了啊！是工作不太
1: 饱和。那你还说我们当时在对对门，就老羡慕你们在那边，嗯、就是吧？吃,吃喝喝我,我们音频部天还放起音乐，关起门来
0: 。对我们音频部当时也就三四个人，然后工作确实也不能说不饱和吧，反正没有那么那么忙。对对对我记得经常办公室里面。我们自己做手磨咖啡，对呀，还买了个咖啡机，对对对 ，D Y 还买了一个那个小黄人豆浆机，小黄人豆浆机也可以做咖啡。然后我们把饮品部还叫做饮品部，我们根据我们办公室有哪些吃的、喝的、零食，还在办公室门口贴了张单子，然后放了一个我我的那个微信二维码是打赞赏码，就佛
1: 系打赏，对佛
0: 系打赏，大家随缘啊，吃了喝了，然后随缘打赏五块十块不嫌多，对呀，这样就
1: 显得对门的我们很冷很冷。冷清清了，非常的简陋，家徒四壁。
6: 我们不都去他们那边喝吗？
1: 这你后来走了之后，我们就更人一多，但还是那个样子吗？
0: 对，我还挺怀念那时候，我们就是每个部门都有单独房间。然后我每周每周一还是周四下午，我都会打扫我们办公室。我那时候特别热爱拿拖把，然后好像我们还还蹭了你
1: 叫你。帮我们打拖了一次地是吗？我没有，
0: 没有，我没有
1: 吗？我记得好像
0: 没有帮你们打扫过，我一直打扫到我的办公室。吧好吧，那,那每个办公室等我打扫一遍，累死了。嗯、了<笑>对，我就当做我
1: 们借了你的拖把
0: 啊！对对，有可能是借拖把。哦、嗯，我我觉得那个就很解压
6: 。对。对对对，我也是很解压。哎呀，真是
0: ！而且有经常办公室可能就多了很多垃圾啊，或者快递盒子呀。我觉得每次打扫可以整理一下，我有整理匹嘛。然后我就觉得打扫完了就会心里很舒畅。尤其打扫完了，正好可能阳光斜斜的照进了窗户，我们阳台上有几盆花花草草啊。是是是。然后我再点焚上一支下午提神醒脑的香。哎
1: 呀。哦，对，那个时候他又会点香坐，然里就是他那个香的那个味道。反正就
0: 是我们俩轮流点香，互相对对对，互相攻击。<笑><笑>来来说回来就是你你对比一下这个、嗯
6: 对，对当时那个状态我就觉得我不是特别像像上班，虽然也很累，嗯、一般很难朝九晚五了，一般可能都七八点下班都很正、嗯、很正常的。但是我觉得因为在做的事情是我非常喜欢的，而且我需要怎么说、哎，一直在学习的状态，所以我不觉得特别的累或者怎么样，就就觉得每每每周。就是来见朋友，然后来做一些自己喜欢的事，然后嗯，有挑战的事，嗯、能有能学习的事，而且我觉得有意义的事，我觉得挺充实的，<对>没有。特别大的上班的感觉，周末也不用怎么加班了，也也加班，要做活动，但要做活动我觉得很开心，对我也很开心，对不对？做活动你不会觉得在加班，你觉得每次做活动都是在吸收那些嘉宾的那些很很很很很多的观点，也没有见你很吸收嘉宾的观点，看见总在搭讪我们女读者，就是要爆我黑料啊？没有，是女读者来找我啊。哦，慕名而来，哎，朵夫今天来了吗？一
1: 个很像道长的员工呢
6: ？对对对，继续。<音>对,对，你就觉得都是在一直在,<咳>一直在像一块海绵一样一直在吸收，因为我是也是第一份工作，嗯、对。然后我觉得学了很多东西，就没有特别大的呃，觉得上班不开心或者怎么样，但是有工作压力，但会觉得可以去克服或者可以去找人去说。我也特别喜欢找，不管找陈哥说，找小飞说，或找谁说，就跟大家去聊天，嗯、就慢慢的可能跟大家都真的是交到朋友了，就真的变成朋友了，我就不觉得是一种工作的关系或者怎么样。嗯、像反而自由职业其实。有一点，就是它像一个围，钱钟书围城一样，别人可能觉得很好，但是我反而可能有一点点羡慕我自己之前的那时候的上班状态。比如说，我现在如果写稿的话，自由状态写稿，一个人可能不出去了，待在家里写稿，可能一天就一个人，因为女朋友去上班的时候，一天就一个人待在家，留守儿童啊。对，你就特别特别希望找个人能够讲个话或者聊个天什么之类的。对不对？嗯、然后也希望有个人可以散散步什么之类的，嗯、类的对不对？会和<很>女同事散散步吧、嗯？对，就会觉得很很很，怎么说？会有跟人交流的需要或者怎么样？嗯、特别你一个人闷久了之后，你会觉得很很不舒服。嗯、而且自由职业有一个不好的地方，就是因为它很不稳定，就你可能今天有活，明天没活。或者有时候活特别多，有时候活特别少，你就会有那种焦虑感。可能这个月收入多，哦、那个月收入少。当你还不是特别稳定的时候，嗯、你就会有很强的焦虑感，然后又没有人可以跟你去沟通，跟你去聊这个状态，因为大家不是你这个状态。嗯、你能沟通的人很少，这个所以是一个很孤独的状态。就是即使我跟女朋友讲，她可能也不是特别能理解现在的是什么什么样的状态。所以其实我们都是会互相羡慕、嗯、羡慕的吧？我觉得，嗯，对。而且
1: 一个人干的话，是不是所有的活、所有的那个选题都得自己找？对,对
6: 啊，你得自己找找选题，其实比有人可以
1: 帮你一起合作、呃嗯
6: 。更更更焦虑的过程<对>就是那个找选题，也没有人帮你把控啊，什么错别
0: 字的问题更严重。那还是
6: 有了，那还是对方公众号会有人。把控一
0: 些，嗯，对，就是那个公众号负责的那个，他还是会再审一遍稿子。
1: 嗯，
0: 怪不得我后面看到，因为他做了自由撰稿人之后，是<的>还是写了几篇十万加的。<是>的<笑>我记得有
6: 个公众号叫新西兰什么,什么，发现新西兰，就是我在新西兰工作的那个号，对,对对对。
0: 啊、呃，我看到那个发，我我朋友圈我还看到一些朋友转发那你那篇文章，因为你那篇、嗯、描，对对对，描述到什么美，呃，叫什么野生动物。是吧？围猎,猎还叫
6: 围猎？对,对对，就是在南非那边，他们对打那个老虎啊。对,对对对对，嗯
0: 、对，发现新西兰这个号上面还百万吧
6: 、嗯、那一篇好像是哦
0: ，阅读量超过百万
6: 了。<呢>对，那个号那么大？不是、呃，他一般没有那么是那篇比较
0: 那篇文章比较火啊、哦哦？有没有多给你一些稿费啊？有奖金了，有,有奖金了，没有特别
6: 多。他们可能也希望给我们更多福利吧，所以就可以开打赏。就那天打赏还挺多的吧。哦、就是刚，嗯、呃，对，说到自由撰稿人，还有一个就是，嗯,嗯，他会有一种，还有另一种焦虑，就是你自由撰稿人很长的时间的状态，很久之后，你会不知道自己这个状态能够持续多久，因为你觉得我要一辈子当自由撰稿人吗？还是？哦嗯如果我这几年不去工作的话，那我以后再想去工作，那我会不会跟不上了？嗯，就是因为我已经脱离职场几，怎么<对>说三四年、四五年时间了，我再去找工作，人家会觉得你没有工作经验了。嗯嗯嗯，你会有这种叫，嗯，不知道你未来的路是不是一直要走这一条，嗯、还是怎么样
0: ？人就好像特别拧吧？你说我们在年轻的时候。嗯比如说、嗯，你成为一个很稳又很稳很稳定的工作，很稳定的职业，嗯、对一眼看到头的工作，你会觉得哎呀不行啊！趁年轻我要如何如何。嗯、你真的给你这样的工作，你会觉得。什么时候真的要
1: 一直这样呢？
0: 对真的一直都看不到头吗？就像是的，在一个高速公路上一直在开这辆车，你不知道什么时候是出高速路的那个、啊、那个出口，对，心里也会
6: 恐慌。是的，或者有很多出口在你面前，嗯、你不知道我什么时候该下高速，嗯、还是我在一直走下去吗？哦、走下去，我的终点会在哪里？哎、<呀>还是要下去再绕到别的地方去呢？嗯，做人好难啊。就是
1: 太难了，
6: 太难了。对呀、啊，就是真真的，就是每一条路可能都都会有各自的难处吧。其、就、实、是、最重要，其实还是心态的问题，因为我们很难适应那种心态，就是让你处于一种嗯抽空的，就像你脚上站了一块地毯，突然把这块地毯抽掉，你还没落地的那种状态的，会觉得有一点点恐慌。但是我觉得，如果能克服这种恐慌，<是>可能状态会更好一点，不一定说你会。职业上会做得怎么样？但是，就是你摆摆平了自己这种心态的话，你的生活会更好一点。嗯
1: ，那我觉得上不上班都有这种可能。对，上不上班，
6: 所以这个其实我觉得不是上不上班的问题，而是还是自己心态的问题。嗯，比如说，是不是还是没有一个，比如说像那
0: 种有有一个很硬、很扎实的技术活，比如说哎理发师啊什么，他有个吃吃饭的手艺活在那他就心里很踏实。那也不你会不会如果那个
1: 他有这么手艺，但是他不喜欢这么，他就觉得当初我不应该学这个，我应该学别的。那他可能那个做。做着那个理发师的活的，也,也,会有嗯、也会想很多。嗯、也
0: 是啊，是的，就
1: 还是看这个事儿，你是不是真的喜欢，嗯、或者或者不是说喜欢，嗯、的真的你就你就安身立命了，就觉得很<对>很心安的做的这个，<对>嗯、那也可以。对对对，对对我觉得太难了，嗯、特别像我们年轻人会。嗯很躁动，想很多是
6: 。其实你说到手艺，我还想到一点，就是做自由撰稿人的另另另另一个问题，就是你会怀疑自己到底是不是可以写得足够好，因为说实话，啊、自由撰稿人就是就是写得不那么好的人，啊、你还没有达到那个作家那个级。
3: 级别，如果你要追求更
6: 高的话，嗯、你你希望能以你的文字去生存的话，我我会觉得自由撰稿人现在还是不够的，嗯、就是这个水平。对，比如说更好一点的，我不知道他们业内是怎么样，嗯、但比如专栏作家可能就比自由撰稿人更厉害一些。做、哦、专栏作家之后，可能就真的出书啊，出版书的作家，那种写小说或者更厉害的作家，哦、或者还有做编剧或者什么是一样的。哦、就是你还没达到那个水平的时候，你会觉得自己的差距很大，我到底能不能？弥补跟他们之间这么大的差距，能够达到一种可以靠自己这个手艺吃饭的那个地步。嗯、那
1: 我觉得你做自由撰稿人的一个好处就是你可以一直在审视自己的水平，因为你可能要给很多个不同的我公众号供稿嘛。嗯、那我就只只给看理想公稿，我可能写的就一种水平，然后一类的风格，然后。大致的这一类的选题，嗯、那可能就判断不出来了。已经对自己，看印象
0: 水平很高啊。对，哎、我我觉得这个有点难的是什么？包括我刚刚说到的那他写的那篇哦，已经百万加的阅读量那一篇，但是我也看了、嗯、写的也也有很多细节，但是我会觉得他其实里面是有很多情绪性的、嗯、煽动性的东西的。哎、这种东西你很难是说他的写作水平有多高，哎、而是说他某一个点或者对某几个点击中了大家。哦，我们要保护野生动物，嗯、在我们日常的生活之外。还有那那么些动物，那么些人生活的那么惨，它击中了人的某些东西。你说的不客气一点，它就是一个是吧？这个就是这种爆款文章，典型的这种对对煽
6: 动情绪的爆款文章。就是爆款文章，它是有一定的套路的。就是对对对，他会觉得这种东西你可能可以写得出来，但会你会觉得这个不是你一定要追求的那个东西，因为这个是个套路，你熟悉了之后你可能可以做出来，但是一篇
0: 篇一直会生产的，它就是流水线作业一
6: 样的东西。但是你。你觉得你满足这样的状态吗？我自己觉得是不满足，希望能写出更好的文学性更好的东西吧。哎，还不敢说文学性，真的先多读点书，<笑>
0: 对,
1: 对,对,对多读点书。对。<笑>你还有继续抄佛经的习惯吗？
6: 我最近开始在抄南方佛教的。经典吧，相应
1: 。其实我当初一直不太明白你们为什么要嘲笑他发在朋友圈的那个，啊，就狗一族啊，对对对啊，对啊
0: ，对我我当然得在节目里面先交代一下，就是小辣呃，反正我们睛
1: 之一是吧？
0: 对对，小辣的辣眼睛的之一的事情就是，反正我和他做同事期间那么长的时间，他每天都会在朋友圈发一两张图片，然后配一段文字，图片就是他自己练字，可能就是抄佛经，应该是抄佛经，还有抄诗，抄诗。然后抄《文语》，对对对。然后呢，那个那个配的文字永远是固定的。呃，公部唐娟，日拱一卒，公部唐娟。哎，这个其实听起来都挺好的，是吧？哎，挺好的，很
6: 行为艺术。怎么在我身上就辣眼睛了？是吧？但是呢，点在于这个这个字
0: 实在是太丑，而且他是不
1: 是又很对不起啊？就草草稿本是吗？很很粗糙的那种本子
0: 。那个都不重要，关键是这些字写的字写的实在是太。不是你看
1: 那样的一一本本子，配上他这个潦草的字，就觉得
0: 。自己练的字啊，实在是配
6: 不上日拱一卒，功不堂捐。但是我这个拱的卒，其实我不是在练字了，<笑>对不对？我其实其实是陶冶心情
1: ，是超越心情
6: 是让自己安心，安心。对对对，觉得日子过得很快、嗯、很快。然后当时其实也有一些焦虑了，你可能现在我可能大概都忘了在焦虑什么，但是当时也会有焦虑，嗯、会觉得自己嗯。嗯自己这么做，想达到什么样的水平？或者当时也在焦虑，要不要在北京接着坚持下去，还是怎么样？啊、你会觉得日子抓不住一个把手，你知道吗？就在在这样的很快速变动的那个生活里面，嗯、你不知道每天有没有一种固定的仪式，<的>所以抄东西变成我一种固定的仪式，让自己觉得今天完成了这样的事情，我很安心，就像每天撕一页日历一样的那种感觉。我觉得每天完成这个程序的话，我会。把自己的心安顿下来了
1: 。哦、我觉得现在的人很喜欢，就很习惯于找一个给自己的心理安慰、<是>给仪式感什么的。啊、是,的是。这个可能
6: 每个人都有
0: ，只不过是他用的这种方式。你如果这么说下来，我也有我的方式。比如说我自己养养有养几盆那个绿植，我在家里每天早上出门前给他们喷一喷，对，晚上回去再给他们浇一浇，然后和他们聊聊天。对，聊聊几句，不会聊很久，大致聊几句。哎，今天怎么样？来，哎呀，有点干燥吧？我跟你说，最近来暖气了，有
6: 点干，我给你撒点
0: 水
6: 哦。有没有你聊的特别多的那几株就长得比较好一些
0: ？对，所以就是其实是是。是需要一些这样的东西让自己安心下来，要不然真的你很难特别很好的一直自洽的这样很好
6: 的生活下去。对，那时候我还失眠，主要是因为每天还发的挺迟，就是因为工作状态，其实那个工作挺饱和，晚上回去有时候还要工作到十点多十一点。你说在哪里？在看理想哦，在看理想。就是刚刚还是挺饱和呢，嗯，其实挺饱，就是自己的那个状态，你会觉得。你不觉得是工作，但是你觉得我要完成这些事情，嗯、就是你会考虑很多事情。嗯、但是你晚上十点多的时候，嗯、你还在考虑这些事情的时候，你就很难安定下来，就要给一个，就像打坐一样，就给一个对对对让自己放松下来一个方式吧。对对对也是这自己的一种修炼，我觉得。嗯，而且可以，其实做出来也不一定要发朋友圈嘛，就是就是我是一个比较爱发朋友圈、比较爱炫的，就是跟大家其实开开玩笑，就有人会说哇，你这字好丑啊，怎么之类的。大家开开玩笑，我就觉得哎，还挺开心的
1: 。你又给大家搞个润滑剂
6: 了。对对对，萌姐姐还还还带来很多欢乐，经常经常吐槽我的字怎么这么丑。对。
0: 所以现在想起来，看理想，你离开看理想这么久啊，真的从来没有把你当过当做过一个外人，或者说已经离开或者主要是我不
6: 把自己当外人，
1: 就觉得他走了跟没走一样，就一直阴魂不散
6: ，特别余音绕梁，什么百足之虫，死而不死而不僵
1: ，如果大家用心的话，就在那个 P A P P 上也经常可以看到他名字，嗯
6: ，是吗
0: ？就
1: 文稿下面啊，文稿对对，文稿下面，文稿文稿里
0: 面你用的是你本名是吧？朵夫拉，朵夫拉，哦，朵夫拉，大家可以关注一下。
6: 嗯，
0: 这个没什么。关注一下，看帮他挑一下，工作挑一下错别字。嗯、别别别别
6: 别我要丢工作
0: 了，不、嗯、不至于，不至于。哎，我还蛮想问一下，就是你，嗯、你现在已经在新西兰待了一段时间，然后你又在几个城市都生活过相对比较久的时间嘛？嗯、你现在对之后会有一些稍微长远那么一点点的
6: 打算吗？有哪些打算？其实没有哎，其实没有嘛，还是觉得走一步看一步。呃、但是呃，有有考虑，有考虑，就是我们之前去新西兰，就是也会考虑要不要移民留下来在新西兰。嗯嗯。但是呢，因为可能、呃，因为我们的父母都还在国内吧，然后还是觉得不太舍得。跟父母分开那么长的时间，因为移民的话，可能至少你要花三四年的时间去在那边去弄那个事情，能回来机会也比较少的。嗯、而且移民过去了之后，虽然新西兰移民比较好的是它叫永久回头签，就是你取得新西兰的绿卡之后，你可以回中国生活，不用再待在新西兰了。就你可以一辈子都不回去，但你还是拥有新西兰这个永久绿卡，这个是很好的。但是我们会考虑移民，也是因为这个才心动的。但是如果你，但是取得这个绿卡，你要花了一个过程，就是你要花三四年的时间在那边，呃、至少三四年时间在那边去获得这张绿卡，要跟家人分开，然后要离开国内的这个环境，我觉得还是有一点点太长
0: 了。嗯，嗯你
6: 还是很注重家庭。和生活啊、嗯、这些的一个人是,<的>是吧？是是是，嗯、我比较愿意多回家，因为我女朋友又不是我本地人，她又是湖南人。我们我、嗯、我一般又要在长沙生活的话，嗯、那其实如果如果我不回家的话，就是我回家机会会很少。如果找一份正常工作的话，<是>这也是我做自由撰稿人一个原因吧，可以多回家。嗯、那现在想起来，你觉得在看理
0: 想工作那段时间对你挺大的一些影响是什么？简单的来
6: 说的话，可能还是一个人的。价值观的塑造方面的影响会挺大的吧，因为对我来说，第一份工作能在一个这么自由的环境里面，然后能学到这么多东西，然后真的是让我有一点知道所谓知行合一吧，就是我知道的这些东西和我要去做的东西它是一致的，就没有让我有那种矛盾的感觉，就是不会。说说说是这么说，但是做是那么做，会让我觉得我需这是让我得到的一套的人生观，是让我可以去践行的，让我知道我以后想要做一个什么样的人。而且我觉得这是一个很好的状态，我很羡慕的状态。所以我觉得我在这学的可能不一定是说能力啊什么之类的，让我觉得有多印象多深刻。但是让我知道自己想做一个什么样的人，而且觉得可以这么做下去是有怎么说呢？你看到前面有的人在这么做，比如道长他就是这么在做的这样。的事情，他是一个这么样的人，他也可以这么样的生活，让你觉得不会孤特别孤单。你可以有一个榜样的力量，一直在影响着我。包括我离开了之后，也一直在影响着我。我还是看着，呃，看理想在做在做的事情，在看着你们这些人在做的事情，我会觉得我也可以做一个这样的人。嗯，无道不孤，嗯、有一种这样的感觉。嗯，嗯是的，让自己没那么孤独的感觉。我
1: 就一直很羡慕，就是刚实习就来看理想的人。因为我自己是工作了一两年，然后才来看理想，嗯，所以，我我我觉得，如果我我刚实习就来看理想，我可能会成长得更快一点，然后接触得更多一点，就不会有些弯路可能就不会走，嗯
0: ，对，就是那种感觉。这么说，我因为确实我在看理想两年
1: ，我感觉自己就每一年都在就不停地在变。对，就思想一直在变，但是一直是往好的方向去变。哦、因为会想很多，而且你确实是在接触各种各样的知识嘛。尤其
0: 做新媒体，他需要关注好多好多东西，嗯、要做选题啊什么的。而且
1: 我不知道为什么最近做的选题，为什么我老我老老要看各种各样的英文资料，看到我头都要花，就是头好沉，眼好花那种感觉。嗯、<笑>就就会逼着你去去了解去学。嗯、对，然后然后。<对>然后呃加上工作上的，就比如说焦虑感啊什么的，你就会也会逼着你不断的去思考，就是所谓的自我审视，对吧？所以
6: ，在刚看一下工作最最累的，其实不不叫累吧，或者是给你最大压力的是，你觉得自己太无知了，你要学习东西太多了，所以你要去补补补课的东西太多了，而不是工作工作上那个要求很高，所以你要去蹭那个要求，对，要补课的东西太多了。我也这
0: 种感觉，我也我也特别的强烈，就很多时候觉得自己跟不上公司的，是吧？
6: 怕你自己达不到那么高的要求，但是你慢慢、<的>慢慢这么做，其实你会发现自己慢慢、慢慢在提高。嗯，而且也是因为你们提高了公司的要求，也会慢标准也会慢慢提高。对，简而言之就是八个字
0: ：日拱一卒，功不唐捐。<笑>真的。<笑>真的录节目的时候还没有任何迹象，但我们录完这期电台不久，陈皮也从公司离职了。最近因为疫情一直待在温州的家里，我请他录了一小段，说说自己最近的情况
1: 。从去年末离职到现在，算算也有三个月了。现在疫情爆发，被困在家里，也只能自己尽量找点事情做，比如看看书呀，找点素材做点什么呀。这个时候问我离职的状态，简直就像是灵魂拷问，就好像在问你后悔吗？你看看大家不辞职也都在家办公了，或者。好害怕，疫情过去之后是不是更难找活干了？现实就是这样，但是我也说不上是后悔。我离职是因为想通了一件事：不管是上班，还是自由职业，还是当个公务员或者其他的工作方式，都有好有坏。说自由职业不稳定，那朝九晚五也不保险。谁能保证我每天健健康康、平平安安、不出意外的干到七老八十，然后退休安享晚年？这个过程还必须考虑到我自己的心境、爱好、追求等等的因素。我想大多数人都和我一样，上班以来就一直存在着这份工作是不是和我干得开不开心、喜欢但又总觉得哪里有不满意之类的各种各样的纠结。我很讨厌，但又苦于这样的纠结。直到去年有一段时间，因为刚好压力比较大，加上作息饮食又不规律，可能我自己体质也本来就不好。所以那个时候，好几次，常常都觉得自己马上就要失去意识，突然晕倒过去了。我我就产生一种很强烈的恐慌感。当然，说起来那个时候还有一些偶然因素，比如当时刚好《纸的新生活》播出，女主大岛直就是因为一些原因自己毅然辞职跑到乡下了。还有再往后，比如高以翔的突然离世，我都。自作多情地把他们看作了对自己命运的启示，因为时间非常巧合嘛。总之就是当时的自己许多的想法，加上外界的种种的信息，还有气氛也好，我就突然觉得工作这种事，没有什么放不下的。我又不求职业道路上做到多高的位置，我也不需要，我也不需要多么高的工资和多么享受的生活。当然有最好，毕竟还要孝敬父母嘛。可是说到底，最终最希望的还是自己的开心和自在嘛。嗯，当然还有尽量可以长久的陪伴家人，尽量还可以欣赏这个世界的好多好多的东西，比如，嗯，因为还有好多美好的和好玩的事情嘛。
0: 说起来，陈皮在离职后去了我的第二故乡成都，这一点我还是挺为他感到高兴的，起码可以吃得更好一些了。年轻时候真好啊，没有那么多负担。如果经过了自己的理性分析和思考，再加上一点点感性的勇气和冲动，就可以短时间内做出决定，开启自己的第二人生。正好出走，正好年华。本期年华特约专栏 My Way 由看理想与怡园酒庄联合出品。新专栏从今年一月开始，每月更新一期，共十二期。我会找不同的朋友一起聊聊那些现实又令人忧心的问题，也会呈现因为不同思考和选择所经历的不同人生状态。稍后会有小辣从新西兰发回的祝福。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。
6: 更理想的朋友们，大家好，我是小辣。我现在在新西兰录这期节目的时候是十一月份，嗯，当时我们聊得挺开心的，但是今天可能回过头去看，在这样的氛围下，我自己觉得有一点点笑不出来，因为今天现在疫情这么严重，虽然在新西兰，但是我还是很担心我自己在国内的家人、朋友。特别是因为我在武汉念的大学，所以我在湖北有非常多的朋友、老师，所以我也很担心他们。嗯，如果说要对大家有什么祝福的话，就是希望这场疫情早点过去，所以大家都可以平平安安、健健康康地度过。也希望那些被感染的人能够治好，还有所有受到影响的人能够尽快恢复正常的生活。至于是。度过这个难关之后是自由职业还是说选择上班？我觉得其实都不算太大的问题吧。只要每个人选择自己喜欢的事情，做自己想要的事不管是在家上班还是去公司上班，其实没有太大的所谓。最重要的可能就是选择自己喜欢的事情去做吧。